0: 呃、啊，各位老马日评的听众朋友们，大家周日好！啊。今天是2016年的5月15号啊，这个礼拜天啊，照理说是休息日啊。按照圣经上的说法呢，礼拜天是不应该工作的啊。但是所谓盛情难却吧，呃，因为在我们财经马红曼的后台当中啊，很多朋友留言给我们说，这四月份的宏观数据都出全了，说马博士您的强项就是讲宏观数据，然后通过宏观数据来看这个股票市场的走势，所以您。能不能在周末加一期啊？这个我我的口头上都答应了，但是有点犹豫啊，因为我担心今儿都讲完之后，明天周一的节目没得讲了。但是犹豫来犹豫去，正好周末大家可能还是对数据比较关心的啊，那么所以我们还是拿出一期的周末的时间来加入一期老马日评，来讲这四月份的宏观数据啊。首先讲结论啊，各位一定要听清楚了啊，竖起耳朵听清楚啊。四月份的宏观经济数据全部出全之后，我们会明确的看到，我们之前对于啊基于宏观政策转向对于股市的悲观判断得到了百分之一百的确证，而且这种确证依然会以一个比较严峻的负面状况来影响股市的运行。换句话说，啊，这可能朋友说了，你说这么多讲人话行吗？四月份的宏观数据对于股市来说是确定无疑的百分之一百的重大利空，好吧，我们再重复一遍啊，这个所谓的重要事情说三遍，我们只说两遍。四月份的宏观数据对于资本市场来说是重大的利空。好，首先来看，对于资本市场来说最为敏感的就是这个金融数据啊，金融数据，各位来看一下啊，四月份 M 2的增速只有百分之十二点八，前值为百分之十三点四。社会融资总额7 5五0一十亿，预期是 1.3 万亿，前值是 2.3 万亿啊。新增人民币贷款只有5500亿，预期呢是8000亿，前值是 1.737 万亿啊。首先来看 M 2 m 2就是来衡量这个央行所谓印钞速度的最重要的指标。呃，之前市场呢，由于权威人士的讲话出来之后呢，对于整个四月份呢，包括央行开始收紧这个整个的货币供给呢，是有心理预期的。但是预期的下限呢，也没有任何一个人认为 M2 的增速在四月份会跌破 13% 但是最终的结果只有 12.8%。啊，新增贷款只有五千多亿啊，预期是八千亿；社会融资七千五百亿，预期是一点三万亿。这三大数字啊，跟货币资金相关的三大数字，全部是应声大跌，而且是超预期的大跌。嗯，这个状况很典型啊，就是您看看这货币资金和股市之间的关系啊，就是当这个去年出现比较严峻的股灾之后，我们的货币市场资金是如何增量的增加供给的啊，这个。翻回头来讲，当今天货币资金的供给状况出现大幅度的萎缩的时候，您就会明白，对于资本市场来说会什么样的含义啊？简一个简单的举一个例子吧，那个资产价格啊，不管是房地产、股票，还是前一段比较火的商品市场的价格，他们就像一个喝醉了的人啊，因为自然市场永远是这个浮夸的嘛，过度的暴涨或者过度的暴跌。他们正在爬一梯子啊，这梯子正在啪啪啪往上爬，啊，当然爬的比较最快的是商品市场的价格，其次呢是房地产价格，最后呢是股票市场的价格。这三哥们儿正在往上爬，爬了一半儿啊，这仨哥们儿突然有点清醒了，低头一看，哎呦我的天呐，梯子没了！这梯子就是四月份的这个梯子为什么没了呢？梯子就是资金啊，梯子没了呢，就是四月份的货币资金的供给远低于市场的预期。这仨哥们儿只会往下掉，那么掉的程度略有不同啊。商品价格应该是掉得最狠的，房地产呢会有所不同啊。然后股票市场最可怜啊，爬得最慢，涨得最低。然后资金梯子会掉的时候，撤掉的时候，股票市场会应声往下掉的会比较狠啊，因为它是反应最快的。所以这个基于货币资金面是最大的一个重大的利空啊。然后其他的数据。为什么我说房地产会相对与众不同呢？因为我们来看一组的这个数据的状况，你就知道了。综合的数据啊，这个我来给大家看一下。规模以上工业企业增加值四月份是六点零，之前是最高六点八，三月份反弹到六点八，当时我们觉得一季度数据多好啊，多漂亮啊，结果四月份就掉到六点零了。然后民间投资从这个民间的全国的固定资产投资从十点七掉到十点五，民间投资继续的下滑。我之所以之前对一季度宏观数据提出了一个，呃，比较谨慎吧，啊，说悲观不好听嘛，提出了一个比较谨慎的看法，就是因为民间投资在一季度是大幅度的持续下滑，结果这个下滑到了四月份，一到四月份只有 5.2 啊，一到三月份还有 5.7 继续的进一步的收缩。全国投资，由于这个政府投资在顶着，所以也，也但即便如此，也从十点七掉到了十点五。民间投资掉得更猛，所以四月份的这种悲观状况在放大。社会消费品零售总额四月份是从三月份的十点五掉到了十点一，也是进一步的萎缩。唉，然后呢？除此之外啊，这个宏观的数据、投资的数据、消费的数据都在下滑的情况下，全国房地产开发投资增速从六点二增加到了七点二。销售房面积和销售增速啊，销售额的增速啊，销售面积和销售额，房地产从五十四点一增加到五十五点九，这是销售额、销售面积从三十三点一增加到三十六点五。房地产开发企业土置购土地的购置面积从 11, 负的十一点七啊，减负到负的六点五，同样也是增长的啊。换句话说，各位可以比较清晰地看到一个重要的数据变化，那就是全中国人民。对于消费和投资这两件事情都没什么兴趣啊！不管是官方的投资还是民间的投资，不管是啊官方没有消费了，还有老百姓的消费，大家在四月份都出现了明显的下滑啊！这种下滑对于整个经济增长来说，显然是一种负的带动作用。但与此同时，当大多数人对于投资和消费都没有兴趣的时候，咱们的房地产的投资和消费都在逆向的增长。换、嗯、句话说，这届的投资人。对除了房地产之外的其他事情都了然无趣，这就是我们看到的四月份的宏观经济数据的状况啊。这种数据状况两大结论：第一点，一枝独秀房地产；第二点，资金面全面的、深幅度的、超预期的收紧。资产价格的梯子被撤掉之后，往下掉毋庸置疑啊。所以。尽管央行在这个周末的时候啊，围绕这个货币政策的数据呢，给予了一个比较及时的解读，但是我们觉得这个解读并不给力。因为央行在这次解读当中特别强调了，我们的货币政策的基调没有改变，我们依然是稳健的啊，换句话说是中性的货币政策，所以大家不要惊慌啊，兄弟们不要紧张啊，但是想想看。我们的货币政策长年以来一直以稳健而著称啊，这个很少采用宽松或者适度宽松的说法啊。财政政策有时候会采取积极的财政政策啊，这个但是货币政策一直是长时间大多数情况下都是稳健的货币政策，但是这个稳健的货币政策的名义之下，有的时候是宽松甚至是极度宽松，有的情况下是收紧甚至是极度的收紧，这个橡皮筋的力度，只有我们具体来看数据才能够知道。啊，换句话说，在之前所谓稳健的背景情况下，其实货币政策是宽松的，甚至是极度宽松的。那现在我们又回到了稳健的定义当中来，从极度的宽松回归到中性或者稳健的话，就意味着货币市场的资金供给将会出现一个比较大的格局上的逆转。我们的逻辑，我们节目的逻辑是通过宏观基本面来看资本市场的投资，所以按照这个逻辑给大家结论就是，股市依然会去下跌，而且跌幅可能比我们想象中的还要严峻。谁此时此刻还在盲目看多吗？好，感谢各位收听今天的节目吧。很遗憾，没有把利好的情况带给各位投资人。我相信大家都是希望股市上涨的。但是呢，对于我们管住手的、没有介入到股市当中来的、空仓来观望这个市场的人来说，那其实就是不幸中的万幸了。感谢各位啊，欢迎大家来转发我们的节目吧，多多的转发，让更多的朋友能够参与到我们节目的互动和交流当中来啊。同时要关注我们的微信公众号“财经马红版”，谢谢大家，再见。